0: Freibeuter und Pfeffersack. Der erstklassige Zweitliga Podcast über den HSV und den FC St. Pauli.
1: Ah, liebe Leute und herzlich willkommen zur 36. Ausgabe von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibeuter Justus
0: und der Pfeffersack Ansgar.
1: Und es ist Ostermontag am Abend. Wir haben die Osterfeiertage. Hinter uns gebracht. Justus, hast du etwas im Körbchen? Kannst du uns hier etwas, kannst du uns ein paar leckere Schokoeier heute Abend präsentieren hier?
0: Ich habe ein Niederegger-Marzipanei im Körbchen. Das war alles, was ich bekommen habe, was aber auch sehr schön ist. Und ich habe hier etwas ganz Besonderes im Körbchen. Oh, ich ahne, woher das kommt. Ein Original-Turmbräu-Premium-Pilz, Ansgar. Hast du schon mal so Feines gesehen? Ja.
1: Nein, aber erzähl doch mal, ja. wie du dazu gekommen bist. Ein, ein, während ein ich Dosenbier. auch mal mein Bier öffne.
0: Halbliterdose. Halb, halb Dosenbier, ganz, ganz was, ganz was Edles. Ja, und zwar. Erzähl
1: äh, bitte die. Ja,
0: ja du, du weißt, du kennst es
1: natürlich. Ich war ja dabei. Wir beide war dabei waren nämlich
0: am Samstagabend. Ähm, Anstatt unserer Pflicht nachzukommen, muss man sagen, vor allem du ne?
1: das stimmt. Äh, und, ja.
0: und, und uns das Spiel äh, vom HSV live anzugucken, äh, haben wir uns beide dazu entschieden, äh, etwas viel, viel Schöneres zu machen, nämlich zu einem Osterfeuer zu gehen. Nach, nach einer zweijährigen Osterfeuerabstinenz, äh, mhm. dank Corona, haben wir gedacht, das, das, das tun wir uns mal wieder an, vor allem unseren Kindern. Ne? Und mhm. ähm, wir waren dann hier bei uns im Landkreis bei einem, muss man sagen, sehr, sehr gelungenen, sehr schönen Osterfeuer. Sehr ähm, schön. Ein, wo, Hoch,
1: ein Hoch auf die Freiwillige Feuerwehr in Dibbsen.
0: Ja, ja, Prost auf die Freiwillige Feuerwehr heute. Wir Prost. stoßen mal an. Komm, ich genau. mach das hier mal auf. Was hast du heute?
1: Ich habe auch ich hab einen Dittmarscher-Pilsner und zwar ja. habe ich gedacht, das besorge ich mal. Schön. Ja, Prost. Als, und klein, als kleinen Gruß an unsere vielen Hörerinnen und Hörer vom Dorf. dachte ich, erstmal mal so ein Dittmarscher. Was ja gut, Weil ich Ja, glaub, das ist schön. Ja, wir haben ja. ja viele Leute, die uns vom Dorf aus zugeschaltet sind. Genau, an unsere
0: ländlichen die,
1: Hörer geht das und, heute. Ne? Und die Menschen vom Dorf sind überhaupt die besten Menschen. Auf jeden das Fall. Das sind ehrlich, ich, ehrliche Leute. Ich
0: fühle mich da ja auch selbst äh, angesprochen inzwischen. Ja. No? Ja. Und das, ich weiß gar nicht, wo das Turmbräu überhaupt herkommt. Ich muss, muss mal gucken, wo das gebraut wird. Keine Ahnung. Das, diese Dose hat mir nämlich mein, mein, mein Achtjähriger, hat mir die, äh, irgendwann im Laufe der Nacht hat er mir die äh, vor die Füße gestellt. Die hat er irgendwie eingesammelt. Er hat, er hat sich nämlich äh, spezialisiert, leere, leere Bierflaschen und, und äh, äh, Cola und, und äh, sonstige Getränkeflaschen einzusammeln, für, um, um den Pfand wieder zu bekommen. Und dabei war auch irgendwie eine volle, eine volle Bierdose, die er von irgendwem gekriegt hatte. Irgendein verantwortungsvoller Mann hat ihm, die, hat ihm die in die Hand gedrückt.
1: Hat ihm ein Bier in die Hand Dem gedrückt.
0: Dem Achtjährigen, ja. <lacht> ja, ja. Aber gut, dass er dir das gegeben hat. Es ist gut, dass er mir das... Ja, ja, er hat, ja. Äh, er hat genau das Richtige gemacht. Und jetzt, also, es schmeckt, wie, schmeckt auch wirklich toll. So,
1: wie ist der erste Geschmackseindruck? Wahrscheinlich sehr edel, ne? Es ist was
0: ganz, was Feines. Es ist gar nicht so schlecht, äh, wie, wie man vielleicht denkt. Aber es ist, ich meine, gut gekühlt schmeckt eigentlich alles ganz okay, ne?
1: Es so so sieht so nach 39 Cent aus.
0: Ja, ja, genau. Ja, absolut.
1: Gut, dann wollen wir uns mal die Arbeit machen.
0: Schatz, wie war dein Wochenende?
1: Ähm, ich lasse dir
0: mal den Vortritt heute.
1: Das ist nett, obwohl ich ja abends dran war und du mittags schon. Ja, Aber genau. gut, du, du hast ja gerade schon die, die Katze aus dem Sack gelassen und gesagt, dass wir das Spiel nicht gesehen haben. Ich habe es natürlich, ich habe es aufgenommen und als ich dann um 11 Uhr nach Hause war und die verdreckten Kinder noch ein bisschen abgespült habe und das Bett gesteckt hatte, hm. habe ich mir tatsächlich noch mal große Teile des Spiels angeguckt und es war ähm, sehr, es war meditativ und entspannend. Mhm. Man musste sich überhaupt nicht aufregen. Das erste Tor für den HSV fiel nach, ich glaube, 23 Minuten durch Glatzel, nach einer schönen Flanke von Jatta. Erstmal ein schöner Diagonalpass von Schonlaut auf Jatta, der rechts außen, äh, wie immer, seine Bahn lief. Und Jatta hat tatsächlich auch mal sehr ungewöhnlich für ihn, technisch sauber, hoch reingeflankt auf Glatzels Kopf, der ziemlich unbedrängt eingeköpft hat. Und dann gab es in der 30. Minute schon fast die vorentscheidende äh, Szene, weil nämlich der Karlsruher, heißt der Gondorf, Gordon. Gordon, 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 Gordon ja, genau, ja. Gordon. Der 37-jährige Gordon äh, wurde vom Platz gestellt, weil er äh, hatte schon eine gelbe Karte wegen Foul und hat er nochmal, hat er umge. Umgeholzt und äh, ja, dann meinte wohl der Bruder Schiri, dass er nicht mehr anders kann und hat ihn runtergeschickt. Zwei Minuten später hat Wuskowitsch einen, ach so, nee, genau, daraus folgte ein Freistoß und den hat Wuskowitsch über die Mauer in den Winkel gezimmert. Ein direkter, ähm, direkt verwandelter Freistoß. Genau. Ähm, es war so ein bisschen das Glück, dass Kittel nicht dabei war, sonst hätte der den geschossen. Und Vuskovic ist auch, hat sich auch schon mal als Elfmeterschütze ganz gut erwiesen. Aha, er also er ach so, also
0: interessant. Also, also Kittel war nicht in der Startaufstellung.
1: Die, der hatte unter der Woche so ein bisschen Knie, zwicken im Knie ja. und kam dann erst später, aber war ja tatsächlich auch sehr umstritten. Und man muss auch ja. sagen, es läuft auch ohne Kittel offensichtlich. Nun war der Gegner auch tatsächlich schwach. Aber auch gegen Darmstadt gab es ja auch schon mal ohne Kittel das 5 zu 0. Ja, ja. Also die Frage ist so ein bisschen... Also ja, Kittel er, er, schwächelt, er schwächelt ja so ein bisschen gerade. Ne? Das war ja allgemein... Du, du hattest das ja auch schon erkannt. Gegen Aue, ja, das hat jeder erkannt. Also ja. Er hat dann tatsächlich, er wurde dann später noch mal ähm, eingewechselt in der 60. Minute und hat dann auch ganz ordentlich gespielt. Ähm, ja, wie das am Dienstag gegen... Freiburg wird, man wird es sehen. Jedenfalls ähm, in der, in der 68-Minute hat Wagnumann dann nochmal ein Tor geschossen. Ich glaube, es war sein erstes Tor für den HSV. Und ähm, ja, also. Ähm, ein daher, ungefährdeter Sieg. Also, ja. es, es, es war endlich das, was ich mir seit Anfang der Saison wünsche und was ich bislang, glaube ich, erst einmal hatte. So ein ungefährdetes, entspanntes 3 zu 0, was ich mir nochmal. Ja. besonders äh, entspannt angucken konnte, weil ich ja das Ergebnis schon wusste. Wir hatten das ja am Oster natürlich dann doch so gewissenhaft sind wir dann doch schön am Live-Ticker äh, verfolgt. Du hast mir ab und ja. zu mal einen kleinen Schrecken eingejagt, indem du gesagt hast, oh, jetzt steht es 2 zu 2. Ja.
0: <lacht> ja. Ja, das war, das war die einzige kleine Freude, die ich dieses Wochenende mal gehabt habe, <lacht> zwischendurch. Ah, ja. Ja, ja. Aber ja, ich, hab, ich genau, muss, auch, ich muss, auch, ich muss zugeben, ich muss zugeben, ich habe hab das Spiel überhaupt gar nicht gesehen, also noch nicht mal eine Zusammenfassung, deswegen ich glaube dir das alles, was du hier sagst. Aber es kann, es, es, alles wahr. Ja, kann, es, kann es sein, dass dein Team jetzt befreiter aufspielt vielleicht, wo der Druck so ein bisschen weg ist?
1: Der offizielle Aufstiegserwartungsdruck? Ja, das sind immer so Psychologie-Dinger, ich weiß es nicht. Es war jetzt ja auch einfach so, sie haben jetzt ja vor 23.000 Zuschauern oder 24, weiß ich nicht, im eigenen Stadion, Samstagabend flutlich, das ist einfach eine geile Stimmung und ich, die müssen dann doch auch Bock ja, haben. Ja, wo, wo ihr, wo ihr auch kommen.
0: schon oft oft äh, vergeigt habt, bei der gleichen ja, also, Konstellation. Ich, ich weiß es nicht, also, also
1: solche, solche Gedanken liegen natürlich nahe.
0: Ja, ich meine, ich, ich gebe zu, das war jetzt so eine typische ähm, Bild- oder Mopo-Reporter-Frage an Walter, ne, so hat ihr, hat ihr Team jetzt keinen Druck mehr und ist es ist deshalb entspannter? Aber ich meine, es liegt natürlich trotzdem irgendwie nah. Aber ich denke, man kann es wahrscheinlich auch dadurch beantworten, dass es einfach, dass es einfach eine rote Karte für das andere Team gab. Das Genau. So, also sonst wäre der Sieg einfach, nicht so klar ausgefallen, wahrscheinlich. Aber es ist ja, wie gesagt, alles Spekulation.
1: Es war einfach, Karlsruhe hat auch einfach nicht wirklich Gegenwehr. Also die hatten irgendwie kaum Chance in Heuer hat hatte nicht viel zu tun. Es ja. gab am Anfang mal auch wieder dieses ewige. Passspiel da im Strafraum, was man ja auch nicht versteht. Mhm. Da, Wie von aber das von auch Von, von euch? Oder von? Ja, das war halt so, das ist ja mal dieser Spielaufbau, wo dann von, ja. den, von den Verteidigern Heuer-Fernandes mit einbezogen wird und dann rennen die Gegner natürlich nach vorne, das war auch einmal am Anfang so, ja. ähm, aber Wurde es wieder brenzlig, keine, oder was? Ja, wobei es war jetzt auch keine wirkliche Chance, aber es war schon wieder so, ja. dass Ferro sich aufregen musste und es ist natürlich, man fragt sich, mein Gott, dann spielt doch halt mal den langen Ball. Also, mein Gott, Walter. Halt mal hinten rum machen? Ja. Mein Gott, Walter, ja. Also, ja, genau, also so, ich, hatte, ich, hatte mir nämlich eigentlich,
0: ich hatte mir eigentlich eine, eine Frage nämlich auch für dich bereitgelegt, mhm. Ähm, mhm. die natürlich viel äh, natürlicher jetzt gekommen wäre, wenn ihr verloren mhm. oder unentschieden gespielt hättet. Würdest, würdest, könntest, würdest du sagen, dass der Walter-Spielstil gescheitert ist? Weil ja oh, weil ja, da immerhin, darf ich mal kurz ja. zu Ende sagen, ja, weil ja. ja immerhin in den letzten zwei Niederlagen jeweils Tore gefallen sind, die ohne das Weiterprinzip so wohl nicht gefallen wären. Es waren ja immer so mhm. Situationen, irgendwie Ballverlust ja. im Mittelfeld ja. und, dann, und dann irgendwie ja. schnell äh, mhm. nach vorne gespielt, einmal irgendwie ein Heber, ja. einmal Ferro ausgespielt. Es mhm. waren beides mal so Situationen, die, die sieht man bei anderen Mannschaften einfach irgendwie nicht so, ne? mhm. Man muss sagen,
1: das habe ich jetzt tatsächlich gut, dass du das fragst, weil man muss natürlich über dieses Spiel unbedingt noch sagen, dass Walter das System ein bisschen umgestellt hat. Mm. Sie spielten nämlich jetzt nicht 4-3-3, sondern sie spielten 4-4-2, zwei Stürmer vorne. Ja. Mikkel Kaufmann war von Anfang an neben Glatzel vorne im Sturm und das war auch wohl ganz gut, mm. weil Glatzel dadurch etwas mehr Raum hatte. Ähm, es war natürlich trotzdem noch sehr offensiv, aber es war einfach mal, Walter hat sein System umgestellt, hat auch Kaufmann äh, zum ersten Mal überhaupt von Anfang an gebracht mm. und auch… Es ist Adi auch so du, ein, ist ein bisschen mal, überraschend, äh, äh,
0: Auch weil, weil Mikkel Kaufmann hat sich ja nicht wirklich irgendwie jetzt… Äh, sag ich mal, mit Ruhm bekleckert in den letzten Spielen, in nee, denen er das stimmt. aufgestellt das ist, wurde. das ne? Ja,
1: ja, das ist, der hat sich ja sogar sehr unbeliebt gemacht. Bei bei seiner letzten äh, Einwechslung
0: ne? war es ja auch irgendwie, dass er da
1: nur durch einen Foul aufgefallen ja, ist. Ja, er war einfach, ähm, er war ja mal ein paar Mal zu spät gekommen und war deswegen mal zwischenzeitlich suspendiert. Ach ja. ich ist das Fragwürdig, ob ja. er überhaupt nochmal wiederkommt. Und dass er jetzt sozusagen in der Startelf steht, ist schon erstaunlich. Mm. Und er wird die Mannschaft sicherlich auch Ende der Saison verlassen, aber jetzt hat sich das als ganz ja. gut erwiesen. Er hat ja, glaube ich, soweit ich weiß, soweit, wenn ich jetzt richtig sehe, noch kein einziges Tor geschossen. Naja, so. Nee. Aber jetzt naja, erzähl, ja. doch, erzähl doch mal, was von deinem Spiel. Von dem, von eurem glorreichen Spiel gegen, gegen den großen SV Sandhausen mit dem großen ja. Dennis Dietmeier. Ja.
0: Ah Gott, ich bin immer noch sehr angefressen, muss ich sagen. Dieses Spiel, Es möchte man am, am liebsten einfach abhaken mhm. und sich überhaupt nicht mehr damit beschäftigen. Ähm, heute fällt mir mein Job hier richtig schwer, äh, oder beziehungsweise heute ist es mal ein Job. Heute, heute, heute fühlt es sich nicht an wie, wie Hobby oder Spaß. Äh, machen wir es kurz. Aber Justus, wir sind ja.
1: Profis. Wir, wir, wir erledigen das. Wir, wir, so, ja, das. wir, ja, wir, wir sind
0: trotzdem ordentliche ja, Arbeit ab. Aber, ja? aber hallo. Aber hallo. Es, 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 also fein, Feinst recherchiert und live auch geschaut. Mit, mit, mit Live-Emotionen im Vergleich zu dir. Und zwar, so, soll ich dir mal kurz ja. sagen, wo
1: ich das Spiel geschaut habe? Soll ich es dir erzählen? Na? Ich war an dem Samstag nämlich bei einem Fußballturnier als Zuschauer... Bei Großborstel, ich weiß nicht, wie die heißen, also FC Großborstel oder sowas auf deren, da ja. war ein Fußballturnier ja. und da habe ich zugeschaut und im Vereinsheim lief aber gleichzeitig das Spiel und da habe ich immer doch mit einem Auge mitgeschaut ja. und es, es, es gab nicht viel zu sehen, muss ich sagen. Es ist irgendwie so das, gar nichts passiert. Das ist also, richtig, ja. Ja, ja. ja. Die haben den Ball da hin und her geschoben. Ich habe das Tor, ich habe beide Tore nicht gesehen. Aber immer, wenn ich geguckt habe, haben sie den Ball irgendwie hin und her geschoben. Es war mm. komplett mm. Äh, unspektakulär, das, was mm. ich gesehen habe. Ja, War das ganze Spiel so. Also, Daniel Kofi
0: stand zum Beispiel ja. schon mal nicht, nicht nur, nicht in der Startelf, sondern war ja. gar nicht im Kader. Der war gar nicht mit nach Sachsenhausen ja. gefahren, weil der ja Oberschenkelprobleme hatte. Ah. Ja, ja, Oberschenkelprobleme aus dem Werder-Spiel noch. Hoffentlich, ähm, ja, hoffentlich wieder fit für äh, Darmstadt. Übrigens du, das ist,
1: das ist der Unterschied zwischen uns. Wenn bei uns der beste Mann ausfällt, ja. dann gewinnen wir und sind besser als sonst. Wenn bei euch der beste Mann ausfällt, ja. dann kriegt ihr nichts mehr auf die Kette. Ja, wer weiß? Also ja, keine Ahnung,
0: ob es daran lag oder nicht. Also es war einfach die, die gesamte Mannschaft war einfach nicht so gut drauf. Aber ich, ich wollte noch hier einen kurzen äh, interessanten Fakt einstreuen. Und zwar ja. habe ich habe ich inzwischen ähm, rausgefunden, dass, dass äh, also er ist ja er heißt ja nicht Kofi Cire, sondern Daniel Kofi Cheire. Ne? Mhm, mh. Und Kofi ist ganaisch. Und weißt du, wofür das steht? Was das heißt? Das hat eine Bedeutung. Nein, weiß Co ich nicht. Kofi? Ja, Kofi heißt am Freitag geboren. Und zwar gibt es, glaube ich, also ich weiß nicht, ob es bei allen äh, männlichen Ghanaren der Fall ist, dass die immer so einen Doppelnamen haben, wo dann am Ende noch so, eine, so ein Zweitname ist, wo, wo dann der Wochentag nochmal quasi integriert wird. Also es gibt dann äh, es gibt glaube ich noch äh, irgendwie Quaku, das heißt dann irgendwie an einem, an einem Dienstag geboren oder an einem Montag geboren, ich mhm. weiß nicht also es, es gibt so verschiedene äh, Zwei mhm. Zweitnamen, die dann, die dann quasi nochmal hin, darauf hindeuten, an welchem Wochentag, das fand ich irgendwie ganz, ganz niedlich, muss ich sagen und bemerkenswert ne? also er heißt, er das heißt ich auch. deswegen gibt es auch so viele Kofis halt irgendwie aus Ghana ne? mhm. so okay. okay, kommen wir zum Spiel ähm, ich mach's kurz, erste Halbzeit viel Ballbesitz für St. Pauli aber es fehlten die klaren Chancen. Ähm, und zwar bis zur 37. Minute eigentlich nicht wirklich was. Ähm, als dann allerdings Burgstaller im Strafraum gefault wurde, ähm, Schiri Felix Brich ließ zunächst weiterspielen, ähm, bis sich dann allerdings mhm. der Kölner Keller bei ihm meldete und ähm, er dann zum Videobeweis äh, an die Seitenlinie lief, sich das Ganze anschaute und dann äh, auf Strafstoß entschied, korrekterweise. Und ähm, ja, der gefaute Burgi hat sich dann selbst den Ball zurechtgelegt und äh, ihn auch schön verwandelt ähm, mit so einem Chipball in die Mitte. Torwart schön verladen, der sprang zur Seite, obwohl es relativ knapp war auch. Also ich glaube, der Torwart, wenn er ein bisschen langsamer sich bewegt hätte, hätte er den auch noch mit der Fußspitze wegkicken können. Aber ja, alles gut gegangen. 1 zu 0 zur Halbzeit, ähm, was auch leistungsgerecht war, weil St. Pauli einfach, ja, einfach das Spiel dominiert hat, aber jetzt ohne wirklich irgendwie jetzt sich große Chancen, sonst rauszuspielen. Naja, und dann kam halt die zweite Halbzeit. So, zweite Hälfte begann mit einer Riesenchance für uns, Marcel Hartl, nach einem schönen Burgstaller Pass, völlig frei vorm Tor im 16-Meter-Raum. Hätte mhm. ihn nur noch rein, reindrücken müssen, aber ja. hat es irgendwie geschafft, ihn so zu schießen, dass der, dass der Keeper von Sandhausen noch mit der Fußspitze dran war. Ähm, ja. Das hätte das 2-0 zu sein müssen. Dann wäre auch der Decker. Das drauf ausgerechnet
1: gewesen. einer von euren ganz wichtigen Leistungsträgern.
0: Ja, das stimmt. Das so allerdings. Ja, der jetzt allerdings auch nicht bekannt dafür ist, dass er irgendwie Tore reihenweise knipst. Also der, der Typ ist einfach ein, ein Mittelfeldstrateg und Vorbereiter. Ich glaube, er, er hat mal ein Tor, hat er mal gemacht, ja. So. Mhm. Aber ja, gut. Also den hätte er, hätte er einfach verwandeln müssen. Gut, war jetzt natürlich auch super vom Torwart, muss man sagen. Irgendwie Pech gehabt so. Äh, ist ja auch nicht schlimm, wenn man dann weiterhin am Drücker bleibt und irgendwie versucht, das 2 zu 0 nachzulegen. Aber das muss ich jetzt meiner Mannschaft dann wirklich vorwerfen. Das haben sie halt nicht wirklich gemacht so. Also das, das Spiel plätscherte in der Tat, wie du schon eben richtig äh, erkannt hattest. Äh, plätscherte vor sich hin. Der SV Sondhausen drückte so ein bisschen, aber nicht wirklich gefährlich. Also es gab auch nicht keine kein besonders großen, gefährlichen äh, Strafraumszenen. St. Pauli drückte irgendwie auch, aber halt nicht mehr so richtig. Und äh, das... Sollte sich danach als fatal herausstellen. Nämlich in der Nachspielzeit ähm, kam es zu einer Situation, wo echt, äh, also echt super, super kurz verschlossen, also Minute verschloss oder so, äh, rettete Kin Zombie, der Bruder von eurem mhm. Kin Zombie, äh, rettete mhm. den Ball noch so, so ganz, ganz so auf der Linie, an, auf der Seitenauslinie, mhm. dass er nicht ins Aus ging. Mhm. Und wo, wo eben der, der St. Pauli-Abwehrspieler äh, Cvigala, glaube ich, war es, auch nicht mehr richtig hinterherging, weil er davon ausging, dass der Ball ja im Ausland Kim Zombie schaffte es, den Ball irgendwie da nochmal festzumachen und äh, erkämpfte sich dann einen Eckstoß. Und ja, der wurde reingetreten. Kopfball 1 äh, von der Mitte zur Seite. Kopfball 2 äh, standen zwei Leute eigentlich völlig frei und einer von denen hat ihn dann über die Linie gedrückt. 1 zu 1, Abpfiff. Ja, Scheiße.
1: <lacht> Sehr bitter. Ich kann dir nur sagen, dass diese Last-Minute-Gegentore haben wir in der letzten Saison ja zu Hauf bekommen. Mm. Das, ist, das ist extrem bitter und frustrierend und man hat dann irgendwie... Ja. Ist dann, es fühlt sich nicht gut an, ne? Äh, ja, nee, nee ja. Man, man fühlt sich irgendwie besudelt.
0: Aber das Problem war, man hat das halt auch kommen sehen irgendwie. Man hat es irgendwie... Die ganze zweite Halbzeit über hat man es kommen sehen, dass mhm. das passieren wird. Es das ist war so, wie so, wenn klar, du da kein ne? zweites
1: machst, dann kriegst du halt noch eins. Ja, ja,
0: genau. Und also vor allem auch nicht vehement ja. genug. Das war, das
1: war einfach das Problem. Und das ne? es
0: das war, es sind war, halt
1: diese fiesen Gegner wie Sandhausen. Äh,
0: nee, es war nee, ja, ja, die, dass die das noch mal schaffen. So die verstehen
1: sich halt ja, darauf. Ja, die ganze ja, Zeit ja. schlechter dazustehen. Ja, und dann irgendwie noch so ein da, Ja, da hast
0: du nicht ganz unrecht, weil nämlich Santhausen ist bekannt dafür, dass sie aus nichts was machen. Ne? Ja. Ja. Das, das stimmt. Also die, dass sie extremst äh, effizient sind mit ihren Chancen. Aber ach Gott, ja. Das Problem war, es war einfach insgesamt ein, ein blutleerer Auftritt von äh, vom FC St. Pauli selber Schuld daher. Mehr kann man erstmal nicht sagen. Mhm. Und, mhm. Äh, und, und dabei meine ich vor allem die zweite Hälfte der zweiten Halbzeit. Da ja. da wurde da wurde das 1:0 verwaltet, was immer ein Fehler ist. Ne? Besonders wenn man eine au offensiv ausgerichtete Mannschaft hat, äh, dann wird sowas halt bestraft unnötig. Ja.
1: Jetzt lass uns doch mal weiter im Protokoll gehen.
0: Man of the Match.
1: Ja, ja Justus. Gab es denn bei dir einen Spieler, der wenigstens irgendwie positiv aufgefallen ist? Äh,
0: nee, tatsächlich nicht. Mein, mein Man of the Match ist mein Sohn Felix. <lacht> oh.
1: ja. Alle, der das Bier gebracht hat.
0: Nee, das war ja danach, ähm, aber, aber also. auch da, also, also fand ich es wirklich sehr schön. Er guckte nämlich mit mir mit, äh, zeitweilig mhm. war er bei mir und schaute mhm. mit. Ja. Und er fragte dann zwischendurch so, äh, Papa, wer ist das? Äh, die Kamera zeigte im, im Publikum Dennis Diekmeier, der ja ähm, verletzt mhm. war und nicht mitspielen konnte. Der, der mhm. saß ja im Publikum, ne? Der mhm. saß da mit seiner Familie, ich glaube auch mit seinen Söhnen und hat sich das Spiel angeschaut. Mhm. Ja. Und äh, habe ich ihm gesagt, das ist, das ist Dennis Diekmeier, und dann meinte er, der sieht gruselig aus. <lacht> und, und auf die Nachfrage, warum, meinte er dann, das Gesicht und die Haare. Ich, ich finde, da hat er ganz recht.
1: Kann ja. jeder seine Meinung zu haben. Wer ja. übrigens gar nicht gruselig aussieht, ist Ansi Suhonen, und der ist nämlich mein Man of the Match, obwohl ja Wuskowitsch auch dieses Hamatur geschossen hat, und den könnte man auch als Man of the Match nehmen, aber Ansi Suhonen ist wirklich einer der ist ja ein Finne, der aber seitdem er 16 ist beim HSV ist und äh, auch von Walter ziemlich gefördert wird. Ja. Und er hat ein gutes Spiel gemacht. Ähm, und äh, vor allem sehr schön zu sehen, wie, bei, wie er beim Torjubel immer bei dieser Traube ist. Da sieht man ihn immer. Er ist der mit Abstand kleinste von allen, aber er strahlt und freut sich wirklich ganz. Äh, ja, ja, ja ganz ausgelassen ist sehr sehr schön und das ist
0: auch der der, der sieht so am, am, am kindlichsten aus noch von allen finde ich ne?
1: genau ja ja ist ja auch noch der ist ja auch, glaube ich ja. 20 oder sowas aber ja. der sieht tatsächlich also gerade wenn er sich freut sieht er sehr kindlich aus und es ist halt die, diese Begeisterung braucht der HSV jetzt halt ähm, ja ja mein Man of the Match sehr schön dann kommen wir jetzt mal zu
0: die goldene Ananas geht an Ansgar, gab es bei dir denn überhaupt irgendwas, was diesen Preis verdient hat?
1: Also, ich habe ja die, ganze, die ganzen letzten zwei Wochen, überlege ich schon, ob ich dem FC St. Pauli die goldene Ananas verleihen soll, weil sie ihre Pressekonferenzen seit, seit neuestem, ich weiß, ist musste dir ja auch aufgefallen sein, die Pressekonferenzen des FC St. Pauli laufen ja nicht mehr auf YouTube, sondern die zeigen sie ja nur noch auf St. Pauli TV. Also auf YouTube ähm, sind nur noch da kleine ich, Teaser von zwei so, Minuten. Ja.
0: Das kann sein, also da, da ich selber St. Pauli TV-Abonnent bin, weiß ich sowas natürlich nicht. Ich gucke das immer so. ähm, auf St. Pauli TV.
1: Ja, ich gucke ja sowas immer irgendwie auf dem Smartphone und dann habe ich immer YouTube äh, und dann mhm. gucke ich das da. Dazu gucke ich die HSV-Pressekonferenzen zum Beispiel. Aber seit einiger Zeit macht das St. Pauli nicht mhm. mehr. Dann heißt es nach, nach zwei Minuten so und den Rest... Könnt ihr ja auch St. Pauli TV gucken? Immerhin muss oh, man ja. sich jetzt nicht. Man, man braucht keinen Account oder sowas. Ja. Aber ich finde diesen äh, Mediensprung etwas anstrengend. Ja, ich, ich schicke dir dann mal einen Link das nächste Mal. Ja, ich, danke, ich finde den selbst. Äh, aber ich möchte es etwas. Mir, mir ist es ein bisschen zu umständlich. So, darüber habe ich mich geärgert. Mache ich aber nicht stattdessen bekommt die goldene Ananas ein schlecht ein Journalist aus der letzten Pressekonferenz des HSV also aus der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Karlsruhe nein falsch nein es war aus der heutigen Presse heute gab es ja schon wieder heute am Montag gab es ja schon wieder eine Pressekonferenz für das Spiel morgen und aus dieser Pressekonferenz so, ist das ja. Spiel's doch bitte einmal kurz ab der Moin. HSV ist tatsächlich der einzige Club jetzt im Teilnehmerfeld, der den Pokal schon gewonnen hat.
0: Viermal, glaube ich sogar. Ist das vielleicht irgendwas, was Sie in Sachen Motivation nochmal thematisieren? Also, ja, um vielleicht auch so ein spezielles Gefühl für das Spiel zu entwickeln. Ja, so ein Gefühl, dass man eben nur beim HSV entwickeln kann und eben nicht in Leipzig.
1: Das, das weiß ich nicht, ob man das in Leipzig kann oder nicht. Weil äh, ich bin hier beim HSV und ich bin auch stolz und froh HSV-Trainer zu sein, weil wir, weil wir hier was entwickeln können, ne, dass man vielleicht, wie Sie sagten, woanders nicht kann. Ähm, der Pokal wurde dreimal gewonnen vom HSV. Zur Info. Mhm. Ja,
0: okay. War da? Das ist jetzt die, das ist die goldene Ananas, ne? Ja. Ansgar? Ja, es ist die Goldene Ananas. Das das, ich, frage, ich, frage, das ich, ich frage mich jetzt, ist die Goldene, geht die Goldene Ananas an den Journalisten oder an Tim Walter?
1: Die Goldene Ananas geht an den Journalisten, ja. weil, also erstmal hat er knallhart recherchiert, Leipzig, Union, Berlin und Freiburg haben den DFB-Pokal noch nie gewonnen. Der ja, HSV ja. hat ihn schon mal gewonnen. Und seine Frage ist ja, Nutzt man das irgendwie als Trainer und sagt, guck mal, der HSV kann doch DFB-Pokal, was auch immer. Ja. Aber er sagt dann, der HSV hat das schon viermal gewonnen, wenn ich mich nicht irre. Und dann ja, und das ist wird falsch, davon, ja? Wald, ja. Wird er von Walter korrigiert. Ja. ja. es waren aber dreimal. Und ich finde, die Mühe kannst du dir als Journalist doch machen. Wenn du dir so eine Frage ausdenkst, dann das doch mal kurz zu checken, was man sowieso, ja. also die meisten, so. Und da finde ich, dass, das fand ich ja. etwas schwach. Dieser der stimmt, gleiche ja. Journalist, wurde übrigens schon mal, ich weiß nicht, der, ach, der, 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 das, das war der, das hatten wir schon mal im Podcast. Das war Walter doch der, der so sagte, hart abgekanzelt wurde, das ist eine oder? Eine saudumme Frage.
0: Hä? Ja, das war der, ne? Ja, ich glaube auch. der
1: ja, der hatte der, Genau, der hatte schon mal, wir, wir sagen jetzt den Namen nicht und das Medium sagen wir auch nicht. Ähm, ja. der, der gleiche Journalist hatte schon mal gefragt, ob Walter denn äh, Farid Alidu dazu raten würde, nach Frankfurt zu gehen. Und da hatte Walter gesagt, das ist wirklich eine saublöde Frage. Hatten ja. wir ja auch schon mal im Podcast. Ansonsten, ähm, ja. Ja, nicht, ja, so ist das halt. ne? Ja. Äh, ich finde es, ja, das fand ich ein bisschen kurios. Übrigens, kleiner Fun-Fact: Wenn man genau zuhört, dann hört man, dass äh, der Pressesprecher äh, Tim Walter das einflüstert, dass es bereits das dritte, ist, das ist erst dreimal sind. Deswegen ist es natürlich auch ein bisschen komisch, dass Walter dann so auftrumpft. Ach so. <lacht> <lacht> okay. Also geht die äh, goldene das auch ein bisschen
0: an, an Tim Walter.
1: Naja, da kann er jetzt ja nichts dafür. Ehrlich gesagt, ich würde das jetzt von Tim Walter gar nicht unbedingt erwarten, dass er das, dass nee. er das jetzt wirklich, ja. was ja nun auch wirklich. Äh, wirklich sehr lange zurückliegt. Ja, jetzt, ja. Äh, er, er muss jetzt auch äh, nicht die Pokalsie Vereinshistorie
0: in- und auswendig kennen genau. als, als Trainer, das ja. stimmt. Ja. Genau, deswegen auch meine Frage, ob vielleicht, also vielleicht hat ja Tim Walter sich auch gehört und es waren doch in Wirklichkeit viermal und es waren. nur er dachte, es wäre nur dreimal gewesen. Aber ja, okay. Nein, nein. Gut, gut. Sehr super Ananas, ganz toll. Bei mir auch golden Ananas. Ähm, die gesamte FC St. Pauli-Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Mhm. So. Ich hätte mir, mir jetzt auch Adam Trigalla raussuchen können und sagen können, ja. der ist der Ananasmann, aber nein. Nein, das waren alle. Alle haben es verbockt. Ja. Die mhm. Idioten. Ja. Okay, ja. dann äh, gehen wir mal zur nächsten Rubrik. Der Walter der Woche.
1: Na. Du hast ja wahrscheinlich keinen Walter der Woche, ich habe aber einen, und zwar ja. ist es die Lernfähigkeit von Tim Walter. Mhm. Er hat wirklich für mich auf verschiedenen Ebenen, das, das hat, ich hatte immer so den Eindruck, okay, es gibt vieles, was mir an Tim Walter gefällt, ich finde, dass er insgesamt ein guter Trainer ist, aber er scheint mir dann doch so ein bisschen nicht so ganz lernfähig, weil er mhm. hält immer sehr an dem fest, was er so will, aber hat ja zum einen hat er ja das System, wie vorhin schon erwähnt, umgestellt beim Spiel gegen Karlsruhe, auf 4-4-2, mhm. Zwei Spitzen vorne. Ähm, vielleicht wird er das auch gegen Freiburg machen. Äh, das finde ich schon mal ganz gut. Das zeigt mir auch, dass er jetzt nicht in der Zeit, jetzt, jetzt wo es nicht mehr irgendwie wirklich ernsthaft um den Aufstieg geht, dass er trotzdem das noch ernst nimmt und äh, sich Gedanken macht. Äh, außerdem. Naja, man könnte äh, auch sagen, dass er jetzt,
0: dass er jetzt halt frei experimentieren kann. Nee, also, man nee, kann, man nee, kann nee, das aber auch das
1: anders. Man kann das auch anders ja, auslegen. Ne? Nee, aus, aus, ganz aus der Ferne betrachtet, aber wenn man dann doch so dicht dran ist wie ich, dann <lacht> sieht man das schon richtig. Mit deinen Insider-Informationen, okay, äh, ich, ja, ist klar. Ich, ich, glaube, es ist wirklich, ich glaube, es ist wirklich die Lernfähigkeit. Und dann habe ich noch einen kleinen Schnips... Das hat Mar wie heißt er? Ähm,
0: Melvin Marlin Pel Polzin. Marlin Polzin hat dir das geflüstert. Ne?
1: Mer Mer Merlin Polzin. Merlin, genau. ja. ja, okay. Nein, ja. nein. Ja. Merlin Polzin. Nein, der hat mir das gar nicht geflüstert. Ich, ich gucke halt nur YouTube. So. Ähm. <lacht> äh. und dann noch ein kleiner Schnipsel aus der Pressekonferenz das ist jetzt aus der Pressekonferenz von vor dem Spiel gegen Karlsruhe Mats ab ja und im Umkehrschluss ist es natürlich so dass der Gegner momentan aus wenig sehr sehr viel macht Ja wir haben trotzdem statistisch gesehen ähm, die beste Abwehr, wir lassen am wenigsten zu Ja wenn man nur Expected Goals Against sieht äh, lassen wir im Schnitt die wenigsten Torchancen in der zweiten Liga zu. Also es ist ja auch faktisch und statistisch belegt, dass es natürlich aufgrund dessen, sage ich mal, eine Entwicklung ist. Ja. Hast du gehört? Also Tim Walter hat schon wieder ein neues Wort, und zwar Expected ah. Goals. Und er hat tatsächlich auch noch weiter, er hat noch richtig Zahlen genannt ja. in der Pressekonferenz. Jetzt übrigens in der Pressekonferenz... Äh, vor, vor dem Freiburg-Spiel auch. Er redet über Expected Goals. Er hat einige er hat sich mit munitioniert mit statistischen Zahlen. Ja. Das finde ich natürlich letzten Endes nicht so wirklich überzeugend. Ja. Äh, weil was sind Expected Goals? Es geht ja da um die Tore, die man wirklich schießt. Ja. Aber trotzdem, das ist neu bei ihm. Und auch daran sieht man, ja. ich glaube, er will, vielleicht hat er sich auch einfach mal ein bisschen beraten lassen ähm, von seinen das, Ich glaube, dass er
0: mal so ein, bisschen, so ein bisschen Insights gibt vielleicht auch, in warum, warum er was sagt. Genau, also ne? ich finde, also ja. er hat
1: bislang immer sehr viel Phrasendrescherei in den, ähm, ja. in den Pressekonferenzen betrieben und hat gedacht, ach, ich will schnell wieder auf den Trainingsplatz. Ja. Aber mittlerweile, er weiß jetzt, sagen wir mal so, ich glaube, er weiß wirklich, es geht jetzt um seinen Job auf der Zielgeraden, ne? auch wenn es hm. nicht mehr um den Aufstieg geht. Es hm. geht um seinen Job. Äh, denn, ja, er ist denn jetzt nicht mehr nicht mehr so
0: bärbeißig wie, wie vorher, wahrscheinlich, ne?
1: Er hat sich halt ein bisschen, also es ist eine gewisse Lernfähigkeit, ja. liegt an den interessant, mich, Ja, finde ich interessant, das dass du das hoffen. dass du das
0: hier ansprichst, ähm, weil ich nämlich auch noch, ich hatte noch einen Nachtrag, nämlich, ähm, mhm. und zwar äh, geht es darum, ist es ein, äh, ist ein Zitat äh, vom millern ton mhm. ähm, mhm. und zwar aus der Nachbetrachtung des Heidenheim-Spiels, das ist ja schon eine Weile her, mhm. Ähm, mhm. aber das äh, passt jetzt hier ganz gut. Du erinnerst dich doch noch, dass ähm, du Timo Schulz damals die goldene Ananas hat es ihm gegeben, dafür, dass er gesagt hatte, Liga. Spiel gegen die stärkste ja. Abwehr der Liga, hat er ja. gesagt. Ne? Wo du sagtest: hoho, ho, nein, das ist ja der HSV. Mhm. Wo ich dir auch beigepflichtet ja. habe, weil das tatsächlich ja, also nach, nach, nach den offiziellen Statistiken ja alles äh, danach aussah, dass der HSV die beste Abwehr hat. Aber, ähm, genau, ich zitiere hier jetzt mal aus dem müllern block da stand nämlich, äh, denn nach den Expected Goals hatte nämlich äh, Heidenheim die beste Defensive der Liga. So, und die zeigt eindrucksvoll.
1: Aber Justus, das
0: warum hast du eben schon mal erzählt hier. Das hast du schon mal erzählt. Nee, habe ich nicht. Doch. Nee, ich habe dir das schon oh. mal erzählt, aber nicht, nicht im Podcast.
1: Ah, okay. Ja, du hast es mir, okay. Ich naja. habe dir schon mal erzählt, ja.
0: Genau. Ja, gut, aber okay. ich dachte, ich lasse das unsere Hörer auch nochmal. Ähm, ich lasse noch nochmal daran teilhaben. Ähm, also, genau. Also, es, nach den Expected Goals, das ist also durchaus ein, ein Faktor. Ne? Also, ja. für, für, sowohl für Trainer als auch für generelle Fandiskussion, wie man das jetzt hier sieht. Expected Goals. Für mich auch. Für, mich für dich auch. jetzt auch. Doch, jetzt, doch, jetzt, jetzt, wo absolut. Walter dieses Wort benutzt hat, ist es für dich auf einmal auch relevant. Das ist gut zu hören. Genau. Also, also damals war tatsächlich Heidenheim nach Expected Goals die beste Defensive, nicht der HSV. Okay, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum. Der Timo des Tages. Ja, und zwar ähm, ist das auch aus der Pressekonferenz vor dem Sandhausen-Spiel. Und mhm. ähm, man erfährt da äh, so einen kleinen Fun-Fact über Timo. Und es ist wieder mal der Beweis, wie unterschiedlich doch unsere beiden Trainer mhm. sind. Äh, so, lieber Timo, jetzt musst du dich entscheiden, wer dein Herzblatt in Sandhausen ist. Möchtest du mit dem großen Simon spielen, der dir in der Luft von vorne wie hinten einiges wegfischen kann? aber mit Julian Bolt weder verwandt noch verschwägert ist? Oder lieber dem durchaus radikalen Etienne, ein Mann für besondere Momente, aber auch für viele Ballverluste? Oder wie wäre es mit Max, der für dich durch Wände gehen kann, jeden Gegner ins Schwitzen bringt, aber selten für einen einfachen Ball zu haben ist? Eine interessante Frage. Da würde ich gern wissen, wie lange er an der Formulierung gearbeitet hat. Äh, ist auf jeden Fall bis, bis jetzt Saison Technisch die, die kreativste Frage, neben der, der Tierfrage damals von, von Sebastian Rieck. War von ja. Sebastian Rieck, das war zum KSC-Spiel. Ne? Mhm. Also, äh, werden wir am Ende des Jahres auf jeden Fall einen Gewinner türen.
1: Ich nehme sie alle drei. Das ist überhaupt kein Problem. Die kann ich alle einbauen. Ich äh, muss auch ehrlich zugeben, ich war immer ein großer Herzblatt-Fan. fand, das war eine <lacht>
0: fantastische
1: Sendung. Ähm, und äh, die Vorzüge der jeweiligen Spieler sind, finde ich, hervorragend formuliert und verpackt. Ähm, wie gesagt, ich glaube, ich könnte, könnte mich mit allen drei anfreunden, aber das war damals, glaube ich, nicht erlaubt. Ne? Da musste man sich mal für, für eine entscheiden. Ja, man ja, musste sich definitiv für eine
0: entscheiden.
1: Vielleicht nehme ich ja sogar noch eine ganz andere Lösung.
0: Wir werden sehen. Seid gespannt. Und die obligatorische Frage nochmal von Michael Erkermann.
1: Kleine Frage mal zwischendurch. Was ist noch blöder, als sich den Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit einzufangen?
0: wenn mitten in der Aufnahme die Technik streikt und man das erst am Ende merkt. Ja, liebe Hörer, es tut uns unendlich leid, aber leider, leider endet hier unser Podcast. Weil, naja, hier wird alles mit der heißen Nadel gestrickt und das heißt, dass wir uns am Montagabend einfach mal geschlagen geben. Bei uns hat plötzlich die Aufnahme nicht mehr mitgespielt. Wir haben dann noch eine Stunde weiter geredet, gefühlt. Und ja, der Content, der uns jetzt fehlt, der lässt sich einfach nicht noch ein zweites Mal aufnehmen. Deshalb ist jetzt Schluss. Abpfiff oder besser gesagt Spielabbruch. Es tut uns echt leid. Und ähm, ja, beim nächsten Mal hoffentlich wieder mehr.
1: Bis dann. Und bis nächste Woche.
0: Ja, guck mal, wie sie auf einmal hoppeln können. Ja wenn es um nichts mehr geht, nicht? drei Eier bei unserem Lieblingsgegner ins Nest gelegt. Nur. Darauf schlug ich jetzt erstmal einen schönen Eierlikör. Und für das 1 zu 1 sind nämlich jetzt ab sofort die Jungs vom Kiez zuständig. Nur. Das kann ich dir sagen. Ja, Ich freue ich freu mich schon auf den Rest der Saison. Nur. Ja, sicher. Und, ach ja. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Ja, das werdet ihr nämlich am Dienstagabend noch sehen, ihr ja, Eierkömmel. Ja, ist doch so, du.
1: Mann. <lacht> nein. nein.